1: Pierluisi no se arrepiente, pero los maestros y empleados públicos están en la calle. Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra para hoy miércoles 9 de febrero de 2022. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Fallece una maestra en un plantel en lajas por el percance de salud. El presidente Joe Biden premia a dos maestras puertorriqueñas. Mientras tanto, maestros, bomberos, paramédicos, policías, oficiales de custodia, empleados del Departamento de la Familia y muchos otros empleados públicos están en la calle porque crece la indignación pública por la actitud del gobernador Pierluisi. Hoy conversamos con la líder magisterial Eva Ayala que nos cuenta lo que vive el magisterio. Pierluisi no se arrepiente de lo que dijo. ¿Fue un error en sus expresiones o forman parte de una estrategia bien montada? Hoy lo analizamos. Despiden a un empleado al que le fabricaron un caso de hostigamiento sexual tan pronto empezó a denunciar la corrupción en el municipio de Caguas. Congresista Nidia Velázquez pide que investiguen a los criptoempresarios. Declaran en estado de emergencia 15 municipios después de las lluvias de este fin de semana. Otros escándalos de corrupción, comisionado de seguros designado. Era el enlace del gobierno con BDO, la firma, cuyo presidente fue acusado a nivel federal en el esquema de ACES y en el esquema del Departamento de Educación cuando el arresto de Julia Kelleher sobre la privatización de las playas, Tribunal de Aguadilla declara en rebeldía a la Junta de Titulares del Condominio Sol y Playa en Rincón. Van a mandarlos a tumbar la verja. Vamos a hablar de esto y otros temas hoy en su programa en Blanco y Negro con Sandra. esto es un programa independiente sindicalizado que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras que son las más fuertes en cada una de sus respectivas regiones en sus plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y redes sociales. Estas emisoras son Radio Grito, mil 200 AM en Lares, 93.3 FM en Aguadilla, X61 que es el 610 AM, 94.3 FM Patillas, Cuayama, WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián y a través de la cadena WIAC que la componen, WYAC 930 AM Cabo Rojo, Mayagüez, WISA 1390 AM desde Isabela y WIAC 740 AM desde la zona metropolitana. Vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Mis amigos, le doy la más cordial bienvenida a este su programa en blanco y negro con Sandra. Hoy es miércoles mitad de semana, un miércoles bien caliente. La gente está en la calle desde horas tempranas de la mañana protestando por las condiciones en las que este plan de ajuste de la deuda está sumiendo al pueblo trabajador a la miseria porque es la realidad, la gente está indignada pero más que de más que eso más que la protesta que llevan durante tanto tiempo, también les indigna la actitud del gobernador y la respuesta que ha tenido el gobernador a los reclamos de las fra frases que ha hecho y esto coincide con otras cosas, ustedes ya escucharon los titulares, hoy tenemos muchos, muchos temas, más las cosas que están ocurriendo a lo largo del día, vamos a darle seguimiento a la noticia que iniciamos hace varios meses aquí, que ayer tocamos el tema de la corrupción en el municipio de Caguas. Si vieron Guapa Televisión, Estuvieron cubriendo el tema ayer en el programa de, del compañero Jay Fonseca. Le dieron seguimiento a otros aspectos de lo que está pasando allí en Caguas. Así es que poco a poco lo que hemos venido denunciando aquí se sigue corroborando. La situación sigue ampliando y tenemos detalles adicionales también. Vamos a hablar de lo que está pasando en el Congreso y otros temas importantes. Pero vamos de lleno porque hoy tenemos muchísimas informaciones que hablar. Lo primero que quiero es que sepan que ya se sabe desde tempranas horas de la mañana que diferentes grupos se han estado uniendo en la protesta de los maestros, también los empleados del Departamento de la Familia, los oficiales de custodia, oficiales de la Policía de Puerto Rico, también eh, paramédicos, los bomberos y otros que se han estado uniendo en estas protestas, porque la gente está indignada. Fíjense qué cosa más increíble. Lo más que le ha dolido a la gente es las expresiones tan desacertadas del gobernador, eh, y esto coincide en un momento donde la, eh, muchos ven a, a un ataque que se le hace al magisterio. Increíblemente en un momento donde venimos arrastrando dos muertes ya de maestros recientes. El primero fue el maestro que se quedó dormido y chocó el vehículo. En un tercer trabajo, o sea, tenía tres trabajos para poder sobrevivir eh, y estaba viniendo de un trabajo de guardia de seguridad para, para ir a la escuela donde trabajaba por la mañana y chocó, o sea, tú, perdió la vida en un accidente de tránsito y en el día de ayer una maestra también falleció. De un ataque al corazón en una escuela. Ella tenía condiciones cardíacas y estas situaciones, pues, se están dando eh, cada día más seguido. No es la primera que sucede esto. Esto ocurrió en, el, en un plantel en Lajas. Ella, la maestra, fue identificada como Rosemary Cruz Ramos, que ya había indicado que tenía condiciones de salud, pero el problema es que las condiciones de salud no es que las tuviese, que hay que la tenía antes, no, 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 no. Es que el ambiente que viven los maestros, al igual que los empleados públicos, pero estamos hablando específicamente del magisterio, la tensión es tan grande que francamente explotan por algún lado y esa frustración pues, se ve reflejada ahí. Esto coincidió también ayer. Con un anuncio que trascendió eh, de un premio que dio el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que dio unos premios presidenciales a la enseñanza de ciencias y matemáticas a maestros en todos los Estados Unidos y seleccionó dos maestras puertorriqueñas, ambas de escuelas privadas, una del Colegio Sagrado Corazón de Jesús y la otra de la Academia San Ignacio de Loyola. Eh, por su excelencia en, en, esa, en esas materias, en ciencias y matemáticas, en otras ocasiones se han ganado premios maestras de escuelas públicas del país. O sea, el magisterio en Puerto Rico, sea en escuela privada o en escuela pública, es de excelencia eh, en sus términos generales. Y eso hay que reconocerlo a pesar de lo que sufren y de lo que pasan, porque los maestros del sistema público con todo lo que se están quejando, están en un poquito mejor de condici mejor condición que los mismos empleados del sistema privado. Y recordemos lo que pasa, por ejemplo, los maestros de, de los colegios católicos que perdieron su, su retiro y que tuvieron que acudir al Supremo y ya todo el mundo sabe lo que está ocurriendo. Entonces, yo lo que me planteo es, en ese contexto, ¿dónde...? ubican las expresiones que hizo el gobernador que dijo que no se arrepentía y, y lo que dijo sobre los bomberos y sobre los maestros? ¿Qué usted piensa de eso? Mire, la mayor parte de la gente está eh, bien indignada y uno tiene que plantearse si eso fue es un error o es que él ha estado errático o si esto ha sido a propósito. Eh, ¿Cómo usted evalúa la actuación de Pedro Pierluisi en estos días? Recuerde que él estuvo escondido. Todos estos fines de semana, todo el fin de semana, parece que él trabaja de lunes a viernes nada más, porque el fin de semana hubo unas, unas, unas lluvias que de hecho tuvo que declarar estado de emergencia tardío, eh, vino a aparecer después del caos en una conferencia de prensa tardía en la que prácticamente lo que hizo fue tratar de minimizar, ¿verdad? Y uno se pregunta, ¿es un error eh, analizar lo que está diciendo el gobernador desde esa perspectiva? Donde dijo que nadie estaba obligado a ser policía ni a bombero. Eh, y como le contestó Rivera Chats, que nadie estaba obligado a ser gobernador. Ayer el gobernador hizo unas expresiones que yo creo que fue echarle más leña al fuego. Él dijo lo siguiente...
2: No en lo más mínimo. Arrepentirme de qué. O sea, yo hice muchas expresiones totalmente solidarizándome totalmente con los reclamos que hay. Y lo único que sí dije es que el que no, el que no se debe claudicar el deber, no se debe echar al lado el deber. El que falta el trabajo está faltando el deber, a menos que realmente esté enfermo. Y lo que reitero es que no. Eso no está bien. No existe justificación. Yo sé que yo hablo por el pueblo en general cuando hago estas expresiones. Todos tenemos que cumplir con nuestro deber mientras tengamos los puestos que tenemos, mientras tengamos las vocaciones que tenemos. Pero esto lo aplica a todo el mundo. Aquí nadie, aquí nadie está obligado a emplearse en sitio alguno. Si las condiciones no son adecuadas, o la paga no es adecuada, todos tenemos el derecho de buscar una opción y eso pasa todos los días en Puerto Rico. Tú buscas la manera de canalizar tu protesta, tu llamado de forma tal que no afectes esas poblaciones vulnerables, y eso es lo que voy a decir y lo voy a decir 1400 veces, que pueden expresarse que pueden protestar, que pueden marchar, pero eso lo hagan sin interrumpir esos servicios tan esenciales para el pueblo de Puerto
1: Rico. Escuchando nuevamente esas expresiones del gobernador, pues uno se indigna porque uno dice, bueno, esto está a propósito o es un error de él o es una estrategia. Mire, si usted me pregunta a mí, yo lo veo claramente como una estrategia de distracción. Es parte de una estrategia política eh, para ellos lograr controlar lo que ellos quieren, que se logró ayer, ayer se bajó el pago a los bonistas buitres, que eso se garantizó los, los mil, miles de millones de dólares, 23 mil millones de dólares que se le van a pagar como parte del plan de ajuste de la deuda. Eso se pasó enseguida y pasó por debajo del radar. Nadie estaba hablando de eso, estaba todo el mundo hablando de lo que dijo el gobernador de los maestros. Eh, y yo creo que esto es parte de una estrategia como... Dice el teórico de la comunicación, Noam Chomsky, cuando él habla de la de las 10 tácticas para la manipulación de los medios. Pues mira, él implementa aquí algunas. Por ejemplo, distraerte. La, la estrategia de la distracción te dicen una cosa ahora y otra después. O te inundan con tantos temas. Fíjense que este fin de semana tuvimos eh, la situación de, la, de las inundaciones e inmediatamente las protestas. La gente está abrumada. Crean problemas y después te dan soluciones. Es otra de las tácticas. Eh, la otra es la gradualidad. Te lo van dando los problemas a cuentagotas por muchos años hasta que no te queda de otra. O la estrategia de diferir, te dicen, mira, el problema es tan grande, es doloroso, pero hay que hacerlo. Fue parecido a lo que hicieron cuando privatizaron la Autoridad de Energía Eléctrica, la dejaron fastidiar, la quebraron, la politizaron y después dijeron, hay que, hay que privatizarla. Eh, lo otro de los aspectos es dirigirse al público como si fueran criaturas de poca edad y utilizar más el, el aspecto emocional que la reflexión, porque la idea es mantener al público en la ignorancia y en la mediocridad y que el, el público sea complaciente con la mediocridad, y que se sienta culpable. Ay, Dios mío, ¿por qué voté por los mismos? Mire, usted vota con confianza, el problema es que el, el político no hace el, el trabajo que tiene que hacer, ¿verdad? Así que yo veo que estas son algunas de las estrategias que estoy claramente viendo en la manera en que se expresa el gobernador, la secretaria de la Gobernación y otros miembros de su gabinete, que tiene bien preocupado a muchos legisladores, francamente, porque he conversado con algunos y lo están. Fíjense que el costo de vida... Ya lo vimos, la inflación está en el nivel más alto en 13 años, lo dijimos en el día de ayer. Y uno se tiene que pensar, fíjense que el gobernador mismo fue el que habló de que qué bueno que iban a vender casas, que iban a que vendieran casas caras y que uno no podía tener los carros, como él dijo, estartalado en la calle. La palabra correcta es destartalado, de pero fue Pierluisi quien lo dijo. Y uno se pregunta, ¿esas expresiones es porque él no entiende o es que él no tiene el, el nivel de privilegio social que él tiene o presunción de privilegio es tan grande que, que no, no, le, no le permite entender cómo vive el resto del pueblo de Puerto Rico. Mira al pueblo con la gente que actúa así, mira al pueblo con arrogancia, eh, con indiferencia, con desprecio. No le podemos pedir empatía porque no la sienten, no la entienden. Eso no es parte de su forma de ser. Es lo que vivimos con Ricardo Rosello cuando los muertos de huracán María, que la gente llevaba semanas protestando y cuando fueron a poner los zapatos allí frente al Capitolio, Ricardo Rosello se burló y la primera dama, Beatriz Rosello, porque es la realidad, Empezó a decir, ay, deme en esos zapatos para regalárselo a los nenes de las escuelas públicas. Eso fue así. Y cuando la gente empezó a protestar, después fueron a hacerse un photo opportunity frente a los zapatos. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Pues mira es la misma actitud que tiene el gobernador al referirse así del magisterio, de los bomberos, de los policías es difícil y el pueblo tiene que estar en pie de lucha, tiene que estar combatiendo y, y defendiendo sus derechos, ya sea en la defensa de las playas, ya sea en la defensa de las escuelas o de sus trabajos. Y, y para poder entender un poquito más lo que se vive eh, en, estando en esta precariedad, he querido invitar a una maestra, líder magisterial, que lleva muchísimos años defendiendo al magisterio. Bueno, ustedes saben todo lo que hemos estado hablando en estos días y en la semana pasada, el gobernador hizo esas expresiones ayer sobre, pues que su, su respuesta dice, primero la fortaleza dijo que fue mal entendido, después él se reiteró que no se tiene que arrepentir de nada. Y yo me he puesto en el, en, el, en el lugar de los maestros. Ustedes saben que hablo constantemente, lo he dicho públicamente, tengo familia que son maestros y sé lo que están pasando. Eh, y quise conversar con un, una de las líderes del magisterio que lleva toda la vida ya eh, verdad ha tenido la experiencia de, de trabajar y de e incluso de protestar eh, cuando hay irregularidades y cuando hay reclamación de derechos contra gobiernos de distintas administraciones y eso a veces es bueno para que la gente ponga en contexto dónde nos encontramos y me refiero a la amiga Eva Ayala, eh, portavoz de Educamos Eva, Eva verdad estás en Educamos
3: Sí, estamos en Educamos, sí, muchas claro que sí. Gracias
1: por estar con nosotros en Blanco y Negro con Sandra, un gusto de verdad eh, hablar contigo como siempre. El gusto
3: es para nosotros, que tú nos dejes espacio para podernos
1: expresar. Eva, ¿qué, qué, te, ¿qué te merecen las expresiones de los últimos días del gobernador en torno a los maestros, también a los bomberos, a los policías, pero específicamente en el caso de los maestros?
3: Pues mira, a nosotros nos parece que hay una falta de respeto que demuestra que tenemos un gobernador que no tiene ningún tipo de sensibilidad ante lo que estamos viviendo del día a día, el Magisterio puertorriqueño y todos los trabajadores y trabajadoras. A nosotros nos parece que que, que fue bien desacertada sus expresiones, que, que incluso no se retracta, que todavía las mantiene aún recibiendo críticas el pueblo de Puerto Rico, porque han sido muchísimos los sectores que le han dicho, mira, te equivocaste, te estás expresando incorrectamente de los empleados públicos y deberías pedirle disculpas, lo mínimo. Pero entonces no, él se mantiene en su posición que él no tiene que pedir disculpas y, y principalmente al magisterio, que yo siempre he dicho que la educación es la espina dorsal de un país. Aquí hay que tener un respeto por gente que le dedica 30, 35 años y ahora nos están pidiendo que le dediquemos hasta 40 años de servicio sin tener las mejores condiciones, sin que lleguen este, los equipos necesarios para nuestros estudiantes, sin que llegue esa gran cantidad de dinero que se maneja en esta agencia que es el Departamento de Educación porque no llega a las escuelas. Así que cuando tú tienes un gobernador que, que no escucha esos planteamientos que incluso tan soberbio que dice que si van a protestar mañana él tampoco va a atender este, a nadie allí en Fortaleza. Eh, uh -huh. A nosotros nos parece que él este, no tiene la capacidad, ahora digo yo, él no tiene la capacidad para dirigir al país y lo más correcto sería que se fuera. ¿Por qué? Porque ha estado escondida aquí, tuvimos varios uh -huh. días sin saber del gobernador, cuando llega, viene hoy ofrece eh, un supuesto aumento que nosotros sabemos que no es de fondo restricto, que es un salario que supuestamente se le va a ofrecer a los maestros un aumento que es temporero, que obviamente cuando es temporero y es hasta el 2024, principios del 2024, año electoral... Uh -huh nosotros sabemos que ese supuesto aumento del que él habla, que desde el punto de vista nuestro es un incentivo, va a representar al cabo de dos años
1: una reducción, una
3: reducción de salario. Sí, así es. Y entonces a nosotros eso nos preocupa. ¿Por qué? Porque es como si no tuvieran voluntad para atender los problemas de la clase magisterial y que cuando nosotros decimos Mira, tienes que tener un maestro contento, tienes que tener un maestro con buenas condiciones, tienes que garantizarle no solamente el salario, sino una vida digna después que haya dado tantos servicios. Así que cuando tú permites que le congele su retiro y que le vas a dar unas pensiones de miseria, pues lo menos que tú puedes hacer es dialogar con el magisterio, buscar vías para aumentarle de verdad al magisterio, porque ya yo creo que se nos llegó el tiempo. Sí. El salario de un maestro, lo menos que debe ser, es de 3.500 dólares. Sí. De eso es que estamos hablando. Eva, Entonces, y te, nosotros te, llevamos más de una década sin que se nos escuchen nuestros reclamos.
1: No, y te iba a mencionar algo. Eh, a mí, hay un elemento que a mí me ha conmovido grandemente en estos días y tiene que, ser, tiene que ver primero con la muerte del maestro, que tenía tres trabajos, y la muerte de una maestra de un ataque cardíaco, ¿sabes? Eh, y y uno, uno se pone a pensar, esas son las personas que están trabajando en horas en exceso, con unas tensiones muy fuertes, y, y, y a veces esas víctimas de, de la presión, como le digo yo, no se toman en consideración. Te pregunto, es, es ¿esto que yo estoy mencionando es, es algo de lo que los, al Magisterio puertorriqueño los está movilizando a tirarse a las calles?
3: Sí, yo creo que sí, en definitiva, ¿sabes? Ese trato, esa situación que están viviendo del día a día, esas presiones eh, los maestros viven. Este, cuando tú llegas a las escuelas, uh -huh. lo que recibes es una catarsis de los maestros sobre la situación que ellos están viviendo, porque nadie los quiere escuchar. Y qué bueno que en estos días se ha visibilizado un poco la situación que viven del día a día los maestros de la sala de clases. Pero hace, yo creo que hace como dos años o dos años y medio, una maestra murió sobre un sobre su computadora sí. por el exceso de trabajo al que la somete el Departamento de Educación. Y esto aquí no se discute. Hoy perdemos a esta compañera maestra en su sala de clase, de lo que estamos hablando, el otro compañero, porque se queda dormido, porque el salario que tiene no es suficiente para poder vivir y tiene que tener más de un trabajo yo escuchaba a su mamá ayer haciendo unas declaraciones diciendo, Increíble. mira es culpa del sistema, ¿por qué? porque si mi hijo hubiera tenido un salario digno mi hijo no hubiera muerto en, una, en las calles del país
1: Increíble. mi hijo
3: todavía estuviera impartiendo la enseñanza que era lo más que a él le gustaba y esto pues nos causa mucho dolor hoy mismo yo he estado totalmente desconcertada porque es escuchando expresiones de los maestros. Los maestros están totalmente doloridos, están heridos y dicen, mira, aquí nadie nos quiere escuchar, aquí nadie entiende la sobrecarga de trabajo porque aquí este maestro no es de 8 a 3 El maestro no puede decir a las tres de la tarde, coloco el bulto y me olvido, no. El maestro tiene que ser 24 siete y entonces muy probable hasta puede descuidar hasta su propia familia entonces Sandra hay otro elemento sí. más verdad que yo lo digo algunas veces a manera de broma pero es una broma un poco sarcástica que muchos maestros y maestras hemos escogido parejas
1: maestros también.
3: también maestros y entonces el impacto en el hogar es doble
1: sí conozco muchos ahora
3: mismo con esta congelación de las pensiones los maestros dicen, pero ¿cómo lo vamos a combatir? ¿Cómo vamos a trabajar con la educación de nuestros hijos? ¿Cómo vamos a, a trabajar con nuestro seguro médico? ¿Cómo vamos a trabajar con las condiciones que eventualmente vamos a tener? Porque cuando tú te jubilas es que te siguen saliendo, como dicen en el campo, todos los achaques. ¿Cómo vamos a trabajar con nuestra vivienda? Que la gran mayoría de los maestros, como adquieren su permanencia después de 10 años, o después de 15 años, pues es cuando les pueden dar una hipoteca.
1: Así es. Esa es otro, esos son aspectos que no los hablan. Cuando
3: se filan, todavía esa hipoteca la tienen que cargar en las espaldas 10 y 15 años. De ¿Cómo tú vas a pagar una hipoteca con, quince, con 500 dólares o 600 dólares? Es imposible. ¿Y sabes lo que más me, mejor, me duele
1: en estos días? Es lo
3: que, le, que, le, que le trabaja al magisterio. yo pues tendré que vender mi casa, nunca tendré nada, mis hijos muy probable no podrán terminar de estudiar, es, son muchas preocupaciones que salen a relucir y que afectan la salud emocional, no solamente económica sino la emocional del maestro puerto. Rico. Sabes
1: qué es lo que a mí también me afectó cuando vi, vi y, me, y me chocó cuando vi yo digo, bueno, la semana pasada hubo protesta va a haber protesta Todos estos días lo, lo, los maestros han estado manifestando diariamente en diferentes partes de Puerto Rico. Y um, el gobierno, para los maestros, pues rápido apareció ese incentivo que lo quieren disfrazar como aumento de salario, que no lo es, porque evidentemente lo que es es un, un, como un bonito que le dieron por dos años. Y empieza en julio. Pero, pero no te dicen que apareció rápidamente el dinero para pagar a los bonistas. Y eso pareció hoy también. Entonces uno dice, bueno, en el, en el balance de la discusión pública, eh, cuando uno escucha el tono, y fíjate que yo también a veces recurro, verdad, y a los amigos que nos están escuchando para que sepan, yo pongo mis comentarios a veces en las redes sociales, un poco como catarsis también, porque eh, a veces uno como eh, en el medio, como está como periodista, uno habla con todos los sectores y escucha tantas cosas que a veces uno llega al día que dice, wow, eh, se agobia también. Y, y yo publiqué unas citas que había hecho la secretaria de la Gobernación. que yo decía, este la cita, escoge tu cita del sochi's Life. Primero ella cuando dijo, mira, ¿por qué no vendemos la Universidad de Puerto Rico? Cuando dijo también, eh, bueno, eh, cada cual escoge su, profesión. escoge su profesión. Pero ella
3: escogió la de ella, ¿sabes,
1: sí, Sandra? Sí, ella y se ganó. Yo dije, yo no me
3: arrepiento de, de haber estudiado maestra y en todo momento seguiré siendo educadora. Pero el problema que ella tiene, que ella es, y al igual que el gobernador, son temporeros, son temporeros, y ella escogió ser politiquera, y ahí es donde está el problema, porque eso no es una profesión. La mía, para buena onda, tiro sí
1: es. es. Esa es una y diferencia.
3: Pero que haya decidido ser bombero, también porque está dando un servicio al país, y ella, mientras tanto, está politiqueando con, con el dinero de nosotros, está politiqueando, y entonces a nosotros eso nos parece que, que, que refleja quiénes son nuestros gobernantes, quiénes son los que están supuestamente encaminando este país.
1: Y eso era lo que te quería traer, Exacto. Eva. Cuando yo escucho esos comentarios de ella, la forma en que primero se expresa el gobernador, me recordó cuando habló de los carros estartalados, ¿te acuerdas? Y después Exacto. este más recientemente lo que dijo y, 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 y defendiéndose. Y yo digo, bueno, si ellos lo dicen así públicamente, ¿Qué dirán a nivel privado? Yo me imagino que debe ser igual o peor que lo que hacía el gobierno de Ricky Rosselló burlándose del pueblo en el chat. Eh, es, eh, me, sí, sí, ¿Me equivoco me en decir, esto? Sandra, perdona que te interrumpa. Me equivoco. Yo
3: no me puedo imaginar las barbaridades que deben decir de los empleados públicos. Empleados, que no es solamente el magisterio. Aquí hay mucha gente que realiza verdad, servicios esenciales para el país. Me imagino que se expresará así de las enfermeras, de los bomberos de todo, de todo el personal, de los compañeros de, de energía eléctrica, del maltrato que han recibido, este, ¿sabe? Eh, yo me lo imagino hasta haciendo chistes de nosotros y sí. que sigan protestando, pues le advertimos, Sandra, que sí vamos a seguir protestando y que esto va a ser una ola tan grande que ellos no la van a poder aguantar porque vamos a hacer el trabajo organizativo para que la gente entienda lo que nos están haciendo. Y de eso sí que nos vamos a encargar. Y de eso sí que tenemos experiencia. Así que yo creo que, que esto por lo menos, la única experiencia positiva que sacamos de esto, es que sirve para visibilizar quiénes son los que nos mal gobiernan y para visibilizar los problemas que acarrean
1: el país. Así es, muchísimas gracias, Eva. Gusto saludarte. Eh, espero que estés bien en estos días, que sé que el magisterio no lo está pasando bien, pero gracias por estar con nosotros en Blanco y Negro con Sandra.
3: Gracias a ti por darnos este espacio y esperamos ¿verdad? que el pueblo de Puerto Rico escuche y que vea esto como que es una sola voz, una sola voz del pueblo de Puerto Rico que lo están marginando y lo están atropellando.
1: Así es, bueno, vamos a una pausa, regresamos enseguida. <música> Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, tengo que hablar un poco de las lluvias que nos estuvieron afectando desde el jueves para acá, porque lo han tratado de minimizar en la opinión pública, siendo un impacto tan fuerte en tantos municipios, al punto que el gobernador Pierre Luisi tuvo que firmar una orden ejecutiva en la que declara un estado de emergencia en 15 municipios que sufrieron daños graves. Daños materiales a consecuencia de estas lluvias, eh, todo fue prácticamente en todo Puerto Rico, pero principalmente en el área norte, noreste y en el centro. La orden ejecutiva incluye a los municipios de San Juan, Guaynabo, Cataño, Dorado, Toa Baja, Toa Alta, Vega Baja, Vega Alta, Naranjito, Aguas Buenas, Patillas, Humacao, Bayamón, Nahuabo y Trujillo Alto. Y también autorizó al Departamento de Seguridad Pública a que incluya una declaración de emergencia de cualquier otro municipio que entienda necesario. Así que vamos a estar pendientes. Una vez se hace la declaración de estado de emergencia, ¿verdad?, eh, pueden acceder a unos fondos más rápido para tratar de, de reparar todo lo que ha ocurrido allí. Pero fíjense cómo han querido minimizarlo ante la opinión pública y lo tardío que fue un poco la reacción del gobierno al respecto. Eso ha provocado que mucha gente pues, esté bien, bien molesta. Quiero mencionar también una noticia súper importante. Me, me comprometo a que en estos días voy a traer a de los partes a, a hablar sobre esto. El Tribunal de Aguadilla declaró en rebeldía a la Junta de Titulares del Condominio Sol y Playa en Rincón. Fíjense, el juez David Quiñones que admitió la prueba que presentó la Junta de Planificación después que la abogada del edificio se fue de la sala en un, en un momento bastante conflictivo eh, y va a decidir si revoca el permiso y evidentemente lo que va a hacer es revocarle el permiso para la construcción de, 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 la, de, la, de la polémica verja que construyeron en la zona marítimo terrestre. La abogada del condominio, Leonor Porratadoria, Llegó a la vista diciendo que no había jurisdicción, tan pronto el juez le dijo no al lugar, ella dijo no me someto a la jurisdicción y se levantó y se fue, dijo que iba a ir directo al tribunal de apelaciones, así que la Junta de Planificación a través de la abogada Ashley La Torre dijo que que en primera instancia es el que puede revocar los permisos de construcción y uso. Eso es lo que están haciendo a través de todo Puerto Rico al otorgar, a otorgar estos permisos de manera tan expédita y con, ¿verdad? Con, con los problemas que hay bajo el, el mismo Reglamento 2020, que es uno de los reglamentos que aplica, que el Tribunal Supremo determinó que era inconstitucional. Así que imagínese esto, que son empleados eh, del gobierno. Imagínate la, la dificultad que tendría Cualquier comunidad que sea pobre, que no tiene el acceso a, a un buen abogado, es eh, bastante cuesta arriba. Pero hay otras cosas también importantes que quería mencionarles brevemente, porque hoy tenemos muchísimos temas, como les dije al principio. Eh, también hay un escándalo bastante grande, esto lo, lo publica el compañero Miguel Díaz Román, que lo voy a también a traer al programa en estos días, reportero investigativo en la revista Seguros. Eh, dice que el comisionado de seguros designado, ustedes recuerdan que no confirmaron a Mariano Mier y Mariano Mier renunció y el gobernador designó al licenciado Alexander Adams Vega. Oigan, este señor que lo acaban de nombrar comisionado de seguros, no, ¿verdad? No, todavía no es formal, no lo han aprobado, pero no es confirmado. Este señor tuvo una participación activa a favor de la oficina cuando se trató de que la oficina de seguro del Comisionado de Seguro contratara a la empresa de contabilidad BDO Puerto Rico, cuyos principales socios fueron acusados a nivel de la Fiscalía Federal por fraude, fraude electrónico, conspiración para defraudar al gobierno federal y por lavado de dinero correspondiente a más de 15 millones de dólares. Recuerden que este fue el caso que tuvo que ver con ACES eh, cuando metí, arrestaron a Angie Ávila, y a Julia Kelleher en el Departamento de Educación, que esta firma era la que controlaba todos los contratos y los enlaces con las firmas grandes y las agencias grandes de gobierno, da la casualidad que el nuevo comisionado de seguros fue quien contrató, mira qué cosa. Qué cosa más increíble, eh, y esto se desprende de la información de la Oficina del Contralor, figuró como comisionado auxiliar en asuntos legales del de Comisionado de Seguro el pasado cuatrienio y era el enlace entre la agencia y BDO. Mira qué cosa, increíblemente. De hecho, la propuesta de BDO a la Oficina del Comisionado de Seguro fue dirigida a Adams Vega de, y esto surge de una carta que se vio el, el, en el año 2018. Cinco contratos que, que se le habían otorgado eh, el excomisionado de seguros, Javier Rivera Ríos, a esa entidad Video entre los años 2017 y 2018. Así que estamos hablando de una firma que estaba desde la época de García Padilla, pero incrementó durante los años de Roselló que fue cuando los federales los arrestaron. Esto hay que darle seguimiento a este tema. Otro de los temas también conflictivos, sin lugar a dudas, es lo de Rafael Rivera Ramos, el ex empleado del senador... Eh, Javier Aponte Dalmau que dice ahora que teme por su vida el chofer que alegó que el senador le agarró por el cuello, el senador lo, lo negó esto va a terminar en un comité de ética en una comisión de ética, oiga, pero que muchos problemas tiene este senador Aponte Dalmau peleó con el hermano, no se lleva con el hermano o sea, es, es difícil pero la gente como lo ve el, el nivel de medio ¿verdad? La, la, la calidad, vamos a decir la mediocridad pero la eh, eh, vamos a hablar los, acá los son quitados la mediocridad en la legislatura es evidente. El nivel de calidad ha ido bajando en algunos en algunos de los legisladores y uno lo ve en esto. ¿Cómo es posible que este senador, que sea el portavoz de la mayoría, esté metido en un, en un, en un problema a puños, como se alega que pasó con el chofer? Esto es un papelón de esos bastante vergonzoso para el pueblo de Puerto Rico. Pero este no es el único tema también. Hay otros temas que yo creo que merecen eh, discutir. Y uno de esos temas tiene que ver con el, con el asunto de la el gentrification. Vi en estos Del viernes para acá he visto como seis artículos en medios de los Estados Unidos, medios especializados en real estate, en periódicos importantes y en revistas que están mirando lo que está ocurriendo en Puerto Rico porque se está viendo un, una cantidad significativa de capital de Estados Unidos que viene para acá evadiendo el pago de impuestos en sus estados. Pero aquí el problema es que si ese dinero llegara a Puerto Rico, pues uno lo entendía, pero tampoco lo está pagando aquí. Esto se ha convertido en un paraíso fiscal. Bueno, vamos a cambiar un poco el tema y quiero volver a traer el asunto de los criptoempresarios y de los empresarios de la ley 22 que están viniendo aquí a aprovecharse de que nuestros gobernantes, nuestros políticos, especialmente el actual gobernador Pedro Pierluisi, Ricardo Rosselló, eh, Wanda Vázquez un poquito, ¿verdad? Y obviamente Alejandro García Padilla, porque son populares y PNP las mismas, han convertido a Puerto Rico en un paraíso fiscal, siguen atrayendo a todos estos empresarios que se han quedado con las propiedades, están sacando y rompiendo comunidades, porque prácticamente por la, lo que le llaman la gentrification, han ido comprando las propiedades y empujando a los puertorriqueños a salir de sus propias áreas, Rincón, Quebradillas, El Viejo San Juan, Dorado, son algunos de los ejemplos de lo que está ocurriendo. Ahora está pasando también en Aguada, está pasando en Cabo Rojo eh, y está pasando en todas partes de nuestro país. Hay un elemento que tiene que ver con, con cómo los norteamericanos perciben esto y hay, eh, ustedes saben que desde hace más de año y medio en este programa habíamos adelantado que el IRS, el Internal Revenue Service, estaba investigando estos multimillonarios que están utilizando a Puerto Rico para evadir el pago de contribuciones. Pues yo quiero que ustedes sepan que en la tarde de ayer, la congresista puertorriqueña, Nidia velázquez radicó una medida para empezar a investigar a todos estos norteamericanos del mainland, o sea, de los Estados Unidos, que vienen y se ubican como si fueran residentes legales de Puerto Rico para evitar el pago de ciertos impuestos en la nación americana, porque también le está representando pérdidas económicas a los norteamericanos. Así que ya el gobierno de allá dice, verá, me estás tocando el bolsillo porque has convertido a Puerto Rico en un paraíso fiscal. No es tanto el interés, uno podrá decir, a nivel local de nuestro país, de, de lo que dejamos de recibir, eh, sino que ya el americano dice, te me estás tocando el bolsillo también y me estás afectando. ¿Por qué yo traigo esto? Porque mire, eh, todos estos criptoempresarios y todos estos ¿verdad? empresarios que han convertido esto en un, un paraíso fiscal, uno pensaría que generan un montón de empleos o que pagan muchísimos eh, impuestos en, en nuestro país y no es así. Eso es lo que ha salido publicado consistentemente en la prensa. Yo quiero que ustedes escuchen parte de una conversación que publicó la representante Nidia Velázquez eh, que ella estuvo conversando con la secretaria de el, del Tesoro de los Estados Unidos, Nelly Lang, eh, donde hablaba específicamente de este asunto. Escuchemos lo que ya expresaron.
4: Nelly, uh, Puerto Rico has become a favorite location for cryptocurrency speculators and investors from the mainland, and, uh, you know, the... Mainland media, this is Bloomberg, uh, this is Rolling Stone, CNN did a report, uh, Wall Street Journal, another report. So um, at the heart of this situation is Puerto Rico's Individual Investors Act, which enables wealthy mainlanders who establish themselves as Puerto Rican residents to pay zero tax on capital gains, dividends and interest, making the island particularly attractive attractive for cryptocurrency investors. Would additional legislative authority from Congress be helpful to go after these crypto investors who are attempting to use Puerto Rico as a tax shelter and invade, uh, evade IRS reporting? Um.
5: Congresswoman, I'm not familiar with the particular act, the Individual Investors Act, but the Treasury Department does believe and works by the principle that taxpayers should pay the taxes they owe. Um, I, I believe maybe Treasury officials and IRS are looking at that issue quite closely with respect to crypto transactions. Um, and...
1: Eso fue prácticamente lo que dijo la secretaria del Tesoro Nelly Lang a la congresista eh, Nidia Velázquez. Y eso pues es importante, que quería mantenerlo como parte de la conversación en este programa, para que los que nos están escuchando en la diáspora, que yo sé que son miles de puertorriqueños, si usted quiere aportar a Puerto Rico de alguna manera, mire, hable con su congresista o escriba al gobierno de los Estados Unidos para que investigue lo que está sucediendo. Porque para detener lo que está pasando en Puerto Rico, todos tenemos que trabajar de alguna manera, porque no es justo que estos empresarios lleguen aquí, se beneficien de unos incentivos, no pagan en Puerto Rico y tampoco pagan impuestos en la nación americana. Y no es justo para los empresarios puertorriqueños. El capital en Puerto Rico, el capital nativo, ha ido mermando por la quiebra, ha ido desapareciendo y está siendo sustituido por otra gente. Y yo creo que eso también nosotros tenemos que mirar porque a largo plazo Puerto Rico necesita dinero, pero necesita dinero local. No estoy hablando de, de que nos vengan a regalar dádivas. Y una de las maneras es que se investigue lo que se está haciendo mal. Si el gobierno de Puerto Rico es incapaz y no quiere investigar porque precisamente están protegiendo a unos intereses que ellos tienen, pues mira, yo le digo a los que nos están escuchando la diáspora que empiecen a cuestionar la ilegalidad y las irregularidades de que esta gente evade el pago de impuestos allá en la nación americana los taxes de allá como está planteando la congresista Nidia Velázquez y por eso pues quería compartir esto con ustedes para que lo tuviesen ahí en el loop que es un tema que por ahí va a haber bastante noticias en, las, en los próximos días y meses tengo que irme una pausa, cuando regresemos vamos a hablar de lo que está pasando en el municipio de Caguas regresamos enseguida
0: 5774. Y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, en esta parte final quiero hablar un poco en seguimiento a la investigación del municipio de Caguas. Los que tienen eh, luz en su residencia o tienen cable TV porque hay grandes partes de Puerto Rico que todavía están con estos intervalos del de servicio eléctrico. Yo a veces pienso que estos relevos de carga no los avisan, eh, pero todos los días me llaman o me escriben gente de diferentes regiones de Puerto Rico, miran, en mi área no hay luz. Y de momento al otro día hay luz en esa área y, y, y no hay luz en otra zona. Así que, no sé, pienso que esta, esta es de las cosas que no anuncian públicamente, pero está ocurriendo. Le, le planteo esto porque mucha gente no tuvo la oportunidad de ver el, el noticiero, el programa de Jay Fonseca ayer en Guapa Televisión anoche. Yo no tuve la oportunidad de verlo precisamente por eso, porque donde vivo pues hubo una fluctuación de, de luz y no tuve cable TV, no pude ver lo que estaba ocurriendo. Eh, pero sí sé que él reportó, en seguimiento a lo que nosotros hemos venido denunciando en el municipio de Caguas. Específicamente él habló de un caso que yo había advenido en conocimiento y de hecho conversé con esa persona en, en una o dos ocasiones, que era eh, uno de los el director o administrador de la Asamblea Municipal, que él fue uno de cuatro empleados que denunció los actos de corrupción que estaban viendo en el presidente de la Asamblea Municipal de Caguas, el señor José Torres Torres, a quien se alega que cometió más de 100 actos de corrupción porque utilizaba las facilidades, el equipo, el carro eh, y, al, y obligaba a los empleados a trabajar en sus proyectos privados que él tiene negocios, él tiene programas de, te, de él graba programas eh, en, por internet, verdad y por el canal de Liberty en, en Caguas que los transmite por allí y también tiene una una compañía de dar talleres y otros adiestramientos y él hacía todo el negocio en el horario laboral y ponía a los empleados a trabajar en el horario laboral. Pues este, varios de estos empleados a todos le radicaron cuando los, los empleados empezaron a denunciar, y ustedes saben que ayer hicimos el tracto en este programa, si usted no, no lo escuchó, busque nuestro podcast del día de ayer, lo puede buscar en, en Anchor, ahí está en el archivo, y lo y va a haber fecha por fecha porque fuimos día por día que fue lo que aconteció. Pero en aquel momento, en este caso específicamente, los empleados fueron a, a los mismos... El Comité Ejecutivo de la Asamblea Legislativa que no hizo nada. Y después de las elecciones del año pasado fue que el alcalde determinó tomar acción y dijo: Bueno, pues voy a tomar acción ahora, eh, y vamos a empezar a, a cambiar el liderato. Él no habló con todos los legisladores. Hay algunos legisladores que piensan que hay que investigar al presidente eh, de la asamblea. Y unas otras cosas, ¿vale? Unas determinaciones que se dieron. Eh, fuera de, de, de en una reunión privada fuera de la, de la misma asamblea legislativa en ese interín da la casualidad que a los empleados que delataron a todos les fabricaron casos por X o Y razón, algunos lo, los han despedido, otros los suspendieron y finalmente ayer de, eh, verdad suspendieron despidieron de hecho al que a uno de los que delató, que era el administrador de la asamblea municipal a quien le fabricaron un caso de hostigamiento sexual. Y yo utilizo ese término de que le fabricaron un caso porque fue así. Tan pronto le empezó a denunciar y a decir con los otros, mira, está pasando esto. De momento empezaron a, a crearle este caso, que evidentemente es parte de la estrategia que se ve como un patrón de... Eh, persecución y de represalias en el, en, en el municipio de, de Caguas. No es el único que pasa, hay otros casos y yo quiero recordarles a ustedes parte de lo que nosotros hemos venido investigando, es, recordando específicamente otro caso de múltiples que se están dando no solamente en la Asamblea Municipal, sino también en otras dependencias del mismo municipio de Caguas. Como les decía, lo que se ha creado en Caguas es un ambiente totalmente hostil hacia los empleados cuando se quejan o cuando un empleado señala un acto de corrupción y más que nada cuando un empleado o una empleada está trabajando con honestidad para la posición para la cual tienen eh, verdad las cualificaciones en el municipio no los no les honran los puestos. Y estamos hablando de gente que lleva muchísimos años ahí en Caguas. Yo me pregunto cuando veo estas cosas, si eso es en Caguas, que se supone que era un municipio con buena administración, ¿qué estará pasando en otros municipios? Para la vicealcaldesa y el presidente de la asamblea municipal y para el mismo alcalde que ponen en duda las expresiones que hemos estado diciendo aquí en las últimas tres semanas, les reitero, hemos conversado con muchos empleados, hemos conversado con legisladores municipales y hemos conversado incluso con legisladores estatales sobre lo que está pasando en Caguas y con muchísimos empleados. En línea telefónica tengo uno de esos empleados que, que se ha atrevido a hablar y me refiero a don Jesús Castro. Buenas tardes, don Jesús, y bienvenido en blanco y negro con Sandra.
4: Saludos, saludos.
1: Eh, yo quisiera que usted brevemente le explicara... A la gente, o, o me conteste las preguntas, porque ya yo tengo su caso y sé, sé de qué se trata, pero que le conteste a la gente eh, de qué se trata su caso, porque entiendo que usted es un, un inspector en siembra y forestación eh, y tiene un problema eh, porque usted es un experto en el manejo de, del recurso natural, ¿verdad? De, de, los árboles, de, los árboles, de los árboles, que es algo tan importante en este país, sobre todo los árboles, porque se, eh, siguen creciendo y, y afectan el, el tendido eléctrico y. Y cuando viene el y huracán los, también. Y tienen bastante
5: abandono en Cabo, por cierto. Si se da una vuelta por ahí, lo van a poder ver.
1: Sí, pues... El mal manejo que ha habido en el departamento. Entonces, ¿usted lleva trabajando allí desde qué año? ¿Desde el 97 o 98?
5: 98, 1998.
1: Y entonces, eh, yo, eh, para, para estar clara, usted había solicitado eh, una reclasificación a base de su experiencia, no se la honraron, y usted está desde ese año luchando ese, esa posición... Eh, y le han... Eh, tuvo un caso que llegó a los tribunales también. Entonces crearon una posición distinta eh, para, como quien dice, no cumplir con una ley. Yo quisiera que usted hablara un poquito sobre esa ley. ¿Cuál es la ley eh, de... Eh, la ley 2.15 del 1999?
4: 2.13 de 1999. 2.13, dale
1: con el 2.13. 2.13 del 1999. Uh -huh.
5: es, esa es la ley de bosques urbanos, bosques urbanos de Puerto Rico. La misma establece la figura de profesional de siembra municipal. Uh
4: -huh.
5: Figura que no necesariamente tiene que ser un agrónomo. De hecho, como inspector en siembra y forestación con la OPE, uh -huh. yo soy. Oh, bueno, esto, OPE, la Oficina de Gerencia
1: es ese, de Permiso, usted se refiere.
5: Sí, la Oficina de Gerencia de Permiso. He sido el único que no es agrónomo que puede hacer esas funciones porque tengo las cualificaciones. Con recursos Naturales, me certifica como inspector en Ciencias de la yo soy el PSF 190. O sea, tengo cualificaciones de experiencia, tengo cualificaciones de conocimiento. El alcalde eh, actual, William Miranda Torres, sabe que en varias ocasiones le indiqué que estaba siendo mal asesorado, eh, que buscará mejor asesoramiento y realmente yo tengo que elevar esto públicamente porque tiene unas situaciones donde por pues, hacerme ese campo, a través del tiempo el ambiente ha sido bastante hostil
1: es cierto sí. que le, eh, eh, don, ah. déjeme hacerle una pregunta don Jesús, es cierto que, que no, le pregunto si a usted le pasa esto, como varias personas me han dicho lo mismo, que cuando usted un empleado va al municipio y levanta la voz de que, mira me prometieron esta posición o me merezco tal puesto por los trabajos que estoy haciendo, no se lo dan y le nombran por encima a una persona que no tiene necesariamente la, la experiencia eso, o las cualificaciones eso es así,
5: eso es así ellos esto, lo que hicieron fue que me dieron esto, la posición a mí y después nombraron a un agrónomo para que fuera mi supervisor. Cuando pudieron haberme ascendido a la posición que actualmente, esto cuenta mi jefe, porque esto, eh, a mí me ascendieron primero y después contrataron a Juan Castro para ejercer esa función. Mm. esto Como quiera que sea, en aquel entonces yo desconocí unas cosas que actualmente desconozco.
1: Como que y, ¿A qué se refiere? Y
5: esto tengo que señalarlo porque los casos maduran uh -huh. cuando uno adquiere conciencia de los mismos. Cuando uno tiene conciencia de algo, uno no puede reclamarlo. Pero una vez uno adquiere la conciencia, no lo reclama. Y por eso cada caso que tiene su número y su fecha tiene su su correspondiente, esto ¿cómo le puedo decir? Jurisdicción, para poner algún término que no se sé uh -huh. usarlo ahora mismo. Uh -huh. Pero lo, lo cierto es que cuando uno levanta bandera por las cosas y no son tono con el pensamiento de, de los superiores y ahora mismo hay una situación donde usaron eh, yo tuve que reclamar eh, represalia tuve que reclamar represalia ante, ante CAS, Comisión Aplausos de Servicio Público y ante el Tribunal Federal eh, porque esto todo viene porque como yo para poderme defender de la, de, del abuso del Estado pues a veces las instituciones en Puerto Rico no están funcionando uh -huh. muchas uh -huh. las cosas que pasan con cabo y otra gente es porque el resto de las instituciones no están funcionando y esa bandera hay que levantarla este país para poder levantar hay que, hay que luchar porque esas instituciones cumplan con su deber ministerial uh -huh. y realmente eh, ahora mismo yo tengo una situación adicional y lo hago públicamente y honorable alcalde de William Mina de 2014. Yo le mandé copia de lo que le mandé a Omar Ortega, pero no le he escrito nada todavía porque le voy a dar la oportunidad de que él resuelva correctamente esta situación. Que de no hacerlo lo voy a levantar a su persona y de usted no ocuparse, incluyendo con, esto, con todo los demás que está corriendo, pues voy a levantar la, la bandera públicamente porque lo que no es, no es.
1: ¿Pero de qué se eh, trata? ¿A qué usted se refiere, don Jesús?
5: Ok. Aquí, pues, no, no voy a mencionar lo, lo, lo implicado porque lo que pasa es que, como no han querido usar mi posición, o sea, lo, esto, ellos lo que hicieron fue que, aunque en un momento terminado, yo ejercía como supervisor.
1: Uh -huh. Le nombraron uno por más. encima, le nombraron uno por encima, es lo que usted me está diciendo.
5: Y, sí, sí, no, pero en adición a eso, porque lo que pasa es que hay cosa cosas más feas todavía, pero esas cosas más feas, para probarlas, pues, tengo que ir un poquito con Carmen, ya que los procesos corren. Uh -huh. Pero usar, usar, en la cultura municipal, pues a veces esto.
1: Bueno. No, no. Yo, 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 le voy a, yo, yo entiendo porque tengo documentos y, y he estado observando algunos de los casos eh, y no lo voy a poner contra la pared. Yo agradezco que usted me haya querido contestar las preguntas, pero para, para sintetizar, eh, le pregunto si usted se siente como me han dicho múltiples empleados en diferentes. Mire que yo he hablado con gente. De, para que usted tenga una idea de la policía municipal, son los más que me están llamando, de cultura, de ornato, de movilidad ciudadana, de vivienda, de secretaría municipal. Todos me dicen más o menos lo mismo. Hay gente que no yo sé que no están hablando entre ellos mismos o no se han puesto de acuerdo porque eh, vienen por grupos distintos, pero todos me hablan eh, de dos cosas principales, el ambiente hostil y número dos también. Eso es así. Y también me hablan de un, de un patrón como de discrimen por condición social. Eso es así. Usted se, ¿Usted se ha sentido discriminado? Por,
5: por... Claro, yo también por condición social, porque el que no es de la de la de ellos, lo marginan, y eso es lo que hicieron conmigo, y a pesar de tener las cualificaciones y la experiencia, ambas cosas, y la capacidad.
1: ¿Y cuando usted dice condición social es, es extracción económica?
5: Extracción económica, claro.
1: En otras palabras...
5: Yo vine de palabras... la, la posición de trabajador. Exacto.
1: O sea, que usted viene de abajo, a los trabajadores, los ¿Sí? sí, sí. Yo lo dije. Y el, que, y, el que, y el que no le hace campaña y el que
5: no hace campaña, o no está lamiendo, pues no lo ascienden Pero los que están haciendo campaña. Aunque esa parte es un poquito difícil de probar para pues, joder y, y otras personas me pueden ayudar con eso. O lo que, que lamen ojos, oh, eso sí lo sube.
1: Ese caso que ustedes están escuchando ahí, nosotros lo publicamos el 24 de septiembre del año pasado. O sea, para que ustedes vean que yo vengo cubriendo esto desde principios de septiembre del año pasado. Esto no es una historia que usted la va a ver esta semana o la semana que viene en la televisión. Esto es algo que venimos trabajando hace mucho tiempo y que va a explotar precisamente porque eh, las condiciones se están dando ahora y las radicaciones se van a dar en los próximos días. Ese que usted estaba escuchando, como les dije, ese era el señor eh, Torres Torres, eh, y este señor, perdón, Torres Torres, el presidente de la Asamblea, el señor Castro, Jesús Castro. Y Castro, para que ustedes sepan, le llevó una demanda a nivel federal contra el mismo municipio precisamente por estas mismas situaciones y tiene todavía vigentes unas querellas. Pero esas no fueron las únicas entrevistas que yo he presentado sobre lo que está ocurriendo en el municipio de Caguas. Quiero recordarle y refrescarle la memoria de un caso específico de una muchacha que fue brutalmente menospreciada, eh, descartada, discriminada por ser mamá soltera y jefa de familia, mamá de, de niños con autismo, y al final le apresionaron tanto que se tuvo que ir, renunció a una muchacha que para poder llegar a la posición la obligaron a estudiar. Fue y estudió, se hizo un bachillerato y nunca le honraron el puesto. Bueno, señores, el alcalde de Caguas reiteradamente ha rechazado responder a, los peticiones, a las peticiones que hemos hecho en este programa. Tanto él como el presidente de la Asamblea Legislativa, con mucho gusto, si quieren dar su punto de vista, lo vamos a recibir aquí. Tiene el espacio, pero si no quiere dar cara, el que calla es porque otorga. O es que tiene miedo de que le hagamos las preguntas de rigor porque seguimos sacando más información al respecto. Señores, no tengo tiempo para más. El tiempo me traiciona ya en el programa. Quiero darle las gracias a todos los que están en sintonía con nosotros. Se mantienen en comunicación conmigo. Me pueden escribir a través de todas las redes sociales o en el correo electrónico en blanco y negro con Sandra, gmail.com. Será hasta mañana y que pasen todos muy buenas tardes.